0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und Baschur. Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit John Dovani. Guten Tag. Du bist 23 Jahre alt, kommst aus Basel, machst Musik und studierst an der PH. Jetzt bevor wir anfangen, noch kurz, sorry, dass die letzten zwei Wochen keine Folge mehr rauskam. Ich war krank und dann in den Ferien. Jetzt kommt eine nächste Woche wieder nicht, weil ja, bin ich wieder in den Ferien. Aber im Januar werden wir wieder dran gehen Ups. Aber weil Weihnachten ist, haben wir gedacht, machen wir ein kleines Weihnachtsspecial. Ihr seht hier überall Deko. Ich ziehe den Bart nachher ab, weil ich glaube, dann hört man mich besser. Aber <lacht> gut. Ähm, meine erste Frage zu, zu dir. Du machst Musik. genau. Was machst du für Musik? mal kurz.
1: Es lohnt sich, glaube ich, das, das zu erklären, weil es immer so was ist für ein Genre? und dann ist es immer so, oh, ich Genres sind schwierig, aber das finde ich immer mega käsig, das zu sagen. Also vielleicht ein historischer Abriss. Mhm. Äh, ich war mit, ich war in der Punkband Halbrahm, zwei Jahre lang. Schaut euch dann die, die es noch kennen. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich gedacht, ja, ich will irgendwie alleine was machen und dann ergibt sich das halt schnell, dass man irgendwie so Drum-Machine-Geschichten macht und so weiter, aber halt immer noch mit der gleichen Gitarre. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus so 80s, New Wave irgendwie und das so neue New Wave, so das russische Zeug und mit meinem mittelmäßigen, verzerrten Gitarrenkünsten gepaart, <lacht> die dann irgendwie einen Sound machen und einem... Eine, etwas eine Schwäche für, für, für Kitsch und Pop-Melodien. Okay.
0: <lacht> ähm, zu deiner Musik, äh, genau. Ich habe dich, dich gesehen auf, mhm. ähm, beim Auftreten beim Band X Nordwest, irgendwie so heißt das ja. Genau. Ähm, und da wurdest du vorgestellt, eben neue deutsche Welle in Anders oder irgend sowas. Und ich fand, das war dann Torten war direkt so, oh, das klingt aber spannend. Und dann dein Auftritt war, hat, ist sehr... Abgegangen, deswegen sitzt du auch hier. Ähm, wie, du hast ja gerade eben angesprochen, ähm, dass du vor einer Band was mit Solo-Sachen machst. Wie kam so das? Also ja. Mhm. Ähm,
1: ich habe gerade vor kurzem mit dem äh, Ex-Keyboardisten von dieser Band geredet. Äh, wir sind so Kindheitsfreunde. Mhm. Und haben uns selber gefragt, wie das eigentlich passiert ist. Und es war so voll so das Jux und Tollerei-Ding. Also irgendwie waren so 17-Jährige und wir fanden es voll cool. ah wir sind jetzt in der Band und wir machen Musik und es ist voll nice. Und irgendwie haben wir es trotzdem dann noch voll weit geschafft dafür, dass wir irgendwie einfach nur Scheiße gebaut haben. definitiv <lacht> zwei Jahre lang. Ähm, aber dann ist das, sind wir halt alle schlussendlich in eine andere Richtung gegangen und da hat sich das aufgelöst. Und dann war so der Gedanke, okay, ich will Musik machen, aber ich will auch so wie es auf auf meinem, so on my terms machen. Mhm. Und das geht halt am besten, wenn man wie dann auch alleine halt die Musik macht und so Kontrolle darüber hat. Und auch künstlerisch war es halt, ich habe die Lieder geschrieben von dem alten Projekt, aber generell so der Spice kam dann von den anderen, äh, von den anderen Bandmitgliedern, was super war. Aber ich wollte auch mal sehen, okay, wie viel, wie viel kann ich selber mhm. machen. Also auch so ein bisschen so eine Challenge an mich. Und wo, wo stehst du jetzt? Wie viel kannst
0: du machen? Was denkst du? Schätzt du es ein?
1: Ähm, er ist eigentlich ganz gut. <lacht> ich habe, glaube ich, einen sehr weirden Zugang zu, wie ich Musik schreibe. Ich bin, glaube ich, sehr so systematisch und arbeite so mit, so mit so Riffs und dann sehe ich, okay, das ist ein Riff und dann kann ich das mit dem Riff zusammensetzen. Ich bin nicht so ein, ein ich jam mal und dann kommt irgendwie Magie raus-Typ. Ich bin so sehr... <lacht> Ich habe so technisch begrenzte Fähigkeiten, aber ich weiß, wie man Lieder schreibt. Ich würde es vielleicht so sagen. Mhm. Mm okay.
0: Äh, ja. Du hast letzte Woche ein neues Lied rausgebracht. Mm -hmm. Erfolg.
1: Erfolg ist kein Glück, da gibt es nichts zu verhandeln. Je größer der ist, desto weniger Platz für die anderen. Erfolg ist kein Glück, der hasse Schattet heute. Acker doch noch mehr, da kann ich dich ausbeuten. Erfolg.
0: Ähm, vielleicht kannst du kurz sagen, ich fand deine deine ähm, auf Instagram deine Werbung dafür so lustig wie du irgendwie so, so irgendwelche komischen Reels von so, so <lacht> Entrepreneur Influencern oder so genommen hast und dann das ja in zwei Tagen, in einem Tag und so, ähm, wie also ja, vielleicht an dem Beispiel nachher wollte ich noch auf ein anderes Lied eingehen mhm. von dir ähm, wie ja, du hast gerade gesagt, du gehst systematisch vor, aber wie, wie ist so ein Drop bei dir, also wenn du ein Lied ähm, veröffentlicht wie geht das so vor? Mhm.
1: Ähm ich habe dann immer einen Plan und dann über, überschätze ich mich oft, wie, wie produktiv ich sein kann. <lacht> Muss das dann auch machen. Ähm, aber generell läuft das, also ich, das Lied ist jetzt schon relativ alt, die Idee davon. Aber ich, das ist die Version, die es jetzt gibt, zur Anfangsversion ist mega stark abgeändert und es hat doch irgendwie so vier oder fünf so wirklich ganz unterschiedliche so musikalische Konzepte durchgemacht, bis ich jetzt so okay. bei, bei dem gelandet bin. Ähm, und generell höre ich mir einfach ganz, ganz viele Sachen an, ähm, sehr aktiv, und dann schnappe ich mir so ganz einzelne Aspekte raus, die mir gefallen von Liedern und bin so, okay, das, nicht unbedingt, wie kann ich das stehlen, aber wie kann ich so den Vibe davon irgendwie mhm. einbauen und daraus dann selber was entwickeln. Hast du ein Beispiel dafür? Ähm, zum Beispiel die, die Akkordfolge ist ähm, einfach Major Tom im Prinzip, mhm. also der, der die Strophe ist so D ist falsch. Aber es ist ein E, ein A und ein D und das hört sich einfach cool an und passt auch gerade so dann mit dem oktavierten Bass, der Bassline, die ich dann im Lied habe, so eben wirkt
0: dann sehr 80er und ich mochte das Gefühl. Das hat mich eben, also deine Musik hat mich auch ein bisschen so eben zurückgeworfen auf eine Art, als ich dann im Konzert war es nicht so der Fall, weil da ist halt alles einfach so Extravagant geht eigentlich alles einfach ab. denkt man dann nicht dran. Aber als ich dann nachher hm, im Nachhinein deinen Spotify-Account angeschaut habe und so ein bisschen Lieder gehört habe, dachte ich, das, das ist voll nicht von jetzt gerade so dieser, dieser Vibe. Und ich fand es voll cool auf eine Art. Aber wie, wie, ich weiß nicht, kommt das an? Ähm,
1: jein, sagen wir es mal so. Ich glaube immer, es ist halt nicht ein Klang, der wie so anfangs gerade so hittet, Mhm. insgesamt, glaube ich, wenn es relativ äh, Rock ist, jetzt, glaube ich, einfach nicht so in, außer dort so Machine Gun Kelly, mhm. so der, der zynische Pop-Punk-Emo-Revival, den es gerade gibt. Aber ebenso, also es ist automatisch schon ein bisschen so eine Nische, in die ich fahre. Aber ich glaube, ich höre auch von immer mehr Menschen, die so denken, doch, das ist eigentlich voll gut und so, das ist die richtige Richtung. Und ich glaube, gerade jetzt, habe ich auch langsam so gefunden was ich machen will und ich habe auch die mittel auch rein so produktionstechnisch und alles das auch mehr oder weniger umzusetzen und so ich finde langsam die so eine richtung in der
0: ich mich wohlfühle mhm. voll ähm, eben jetzt ich wollte dich noch auf einen anderen mhm. von dir ansprechen ähm, und zwar jemen das hat das hat mich am meisten gecatcht als ich dann am konzert war weil es ein super Refrain zum Mixing.
1: Komm, wir tanzen im Bombenregen. Du bist die Liebe meines Lebens. Hand in Hand durch die Ruinen gehen. Du bist der Sinn meines Jemens.
0: Das ist einfach, ja, auf jeden Fall. Das fand ich super und aber. Hat auch eine gute, also eine tiefgründige Message dahinter. Und ich finde immer, wenn ich Lieder höre, wo man so eigentlich sich vom Musikalischen denkt, man, ah, ist voll happy, ist voll gut, alles, dann hört man mal genau zu. Dann dachte ich auch so, hey, was? Und dann habe ich mal den instagram account angeschaut und sah so unter einem Post die Erklärung von irgendwie dem Ganzen. Ähm, vielleicht kannst du kurz mhm. einfach eben darüber reden, das erklären, was da so. Voll,
1: das Lied ist eigentlich auch relativ alt. Das wurde um die gleiche Zeit wie Erfolg geschrieben. Also die waren ich, glaub, beide, glaube ich, 20... 20 oder 21, irgendwann dann so war die erste Idee vom Text da. Generell, Jemen geht halt um Jemen-Konflikt, ähm, der seit 2015 am Laufen ist und ich weiß nicht genau, was die Auslöser und die Vorgeschichte vom Konflikt ist, aber wenn man sieht, was da so läuft, ist das auch alles nebensächlich, weil im Prinzip Saudi-Arabien bombardiert einfach so das ganze Land in Schutt und Asche, so unübertrieben. Ähm, es gibt extrem viel Kriegsverbrechen, die dort am Laufen sind. Also wenn man sich wirklich mal deprimieren will, so einfach auf Wikipedia gehen und so humanitäre Lage vom jemen konflikt aber das Unterkapitel lesen. Ähm, irgendwie Kindersoldaten und nicht nur so zwölf, sondern so ein paar tausend Cholera-Ausbrüche. Es, ähm, es wurden Beerdigungen bombardiert, es werden Märkte bombardiert und so weiter. Und man kriegt halt einfach nichts davon mit, also so gar nicht. Und irgendwie war das Lied dann versucht, das ein bisschen zu verarbeiten. Und es ist dann aber schwierig für mich, irgendwie einfach zu sagen, okay, ich, ich, ich schreibe jetzt einfach drüber und sage, okay, Saudi-Arabien, bitte hört auf, das ist schlecht so ein bisschen. <lacht> äh, so, so Earth Song von Michael Jackson-mäßig. Ich finde das einfach mega plump. Und dann der beste Weg... Für mich zumindest mit so Schrecklichem unzugehen ist halt mit einer gesunden Prise, so Zynismus und schwarzem Humor, aber nicht nur mit der Absicht, irgendwie da jetzt anzuecken oder schau mal, wie krass ich bin und ich nehme kein Blatt vor den Mund oder so, sondern auch das anzuprangern. So, mhm. so ich schreibe auch aus der Sicht aus zwei, so aus einem jemenischen Liebespaar, die halt Sachen machen, die man halt so macht, wenn man verliebt sind, aber halt im Kontext von so einer komplett schrecklichen humanitären Lage. Und so versuch eigentlich gerade so das, so Liebe und eigentlich so was Schönes so als Gegenpol zu so dem Schrecken dort
0: zu verwenden. Also ich fand's, ich find's persönlich, mich hat das Lied total gecatcht. Das ist bei mir jetzt auf und ablaufen, ist richtig schlimm, aber ich finde es auch, ich fand so ein paar, also einfach diese paar so Lines, die sind irgendwie sind das Schmetterlinge im Bauch oder Kohle? Ja, auf, der, auf den
1: bin ich stolz der der ist ist so
0: <lacht> oder schau sie irgendwas mit, 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 mit dem Feuerwerk von der Bundeswehr ich weiß nicht mehr genau wie die ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor, vor auf der Zunge liegen aber das ähm, aber wie 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 ist es für dich dann also eben du sagst du gehst damit um indem du das das ist eine Art Verarbeitung hast du da auch vielleicht das Feedback bekommen ist ah, das ist jetzt eher, aber das macht man sich nicht so lustig oder so. Mhm, durchaus, durchaus. Also gerade eben das beim
1: Bandix das ist ja ein Band-Contest. Und da wurde das dann noch angesprochen von der Jury. Ah ja? Mhm. Also es war nicht unbedingt, ich soll das Lied nicht spielen oder so, oder das ist zu krass, aber es war eher so, okay, wie... Es war eher so, dass ich vorsichtig sein soll mit der Thematik. Und das sehe ich auch voll ein und so das Einbetten gerade live, dass man nicht irgendwie, dass man das nicht einfach drauf losspielt und ähm, ja, und dann sind Menschen so, aber ah, warum geht das eigentlich und so hören sie dann die einzelnen Lines und sind dann recht geschockt. Ähm, voll, also das ist, es hat schon so den, äh, das Potenzial, um unangenehm zu sein. <lacht>
0: mhm. mhm.
1: So, was, was für mich schwierig ist nachzuvollziehen, weil ich glaube einfach so eine grundsätzlich zynische Person bin. Da habe ich aber so ein anderes ein anderes Gefühl für das. So ich, 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 ich befasse mich mit dem Zeug schon recht lang aktiv und ja, habe auch schon recht lang so einen relativ zynischen, schwarzen äh, Humor. Und dann ist es halt schwierig, wie die genau diese Gratwanderung zu finden zwischen etwas eben etwas schlecht zu finden, aber ohne es durch den Dreck zu ziehen gleichzeitig. Und das mhm. ist so, das war dann auch so quasi der Konfliktpunkt. So, okay, wo, wo ist diese Linie?
0: Nee, ja, total. Weil es ist bei so, wenn man sagt so, ja schwarzer Humor, wird es ja auch einfach oft so. Also ja, ich habe schwarzen Humor und sage so, irgendeine diskriminierende ja, Scheiße so üble, von sich. Üble rassistische Scheiße ja, dann von sich. Leider. Aber aber ich fand es eben auch. Es hat so diese diesen. Ja, ich fand eben ich persönlich fand es ah, ab ab das auf eine, eine witzige Art diesen, diesen, diesen Konflikt so an, auch, auch ein bisschen eben Aufmerksamkeit zu geben, auf eine Art, die jetzt nicht abwertend ist gegenüber denen. Also eigentlich so, wie du gesagt hast. Ähm, aber ich wollte jetzt gerade, was du angesprochen hast, du hast eben bei dem ba Band X Nordwest. Mhm. Das ist eben das war das Finale, wo du dann aufgetreten bist äh, mit anderen zusammen und dann mit Applaus der Publikumspreis entschieden wurde und so. Ähm, Vielleicht kannst du, eben du warst im Finale, das sind, ich weiß nicht wie viele Bands, aber recht viele haben da ja mitgemacht. Mhm. Wie war das
1: so? Voll, ähm, es waren dieses Jahr glaube ich, insgesamt 23 Bands, die mitgemacht haben. Es gab so vier Vorrunden und dann das eine Finale, wo es fünf, fünf, fünf Bands waren. <lacht> 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 ähm, voll, und ich habe schon letztes Jahr mitgemacht. Ähm, bin aber nicht weiter als die Vorrunde gekommen, ähm, was auch nicht unbedingt schlimm war und es hat es auch gebracht. So, ich habe mich weiterentwickelt klanglich seitdem. Ähm, und jo, ich finde es eigentlich, es hat Spaß gemacht generell und so es war gerade gut auch zu sehen, eben dann auch in Basel, wo so viele Leute da waren. Auch so so, also es kommt an, so gerade, ich habe jetzt sehr lang kein Konzert mehr gespielt, also sehr lang. Das letzte davor war im Mai, was ein sehr kleines war, und dann etwas größeres im April.
0: Mhm.
1: Und gerade, wenn man dann auch sehr viel an Liedern schreibt und so weiter, gerade sehr viel neues Material hat und so einfach mit sich alleine mit der Musik beschäftigt ist, ist es wie schwierig oder tut es auch gut, ähm, mal wieder zurück in die reale Welt zu kommen und so raus Auch so... FL12 und mhm. Sachen abmischen und warte, dieses Dezibel stört mich jetzt einfach ganz fest, aber wenn ich es runter mache, ist es auch scheiße, sondern ey, ich mach's und die Performance kommt an und Leute genießen's, so. Mhm. Das nehme ich, glaube, am
0: meisten mit. Fix. Wie ist es denn so, dann eben, du, du bekommst dann in Finale, du weißt, eigentlich hast, bist du schon, du bist schon eben, du bist weitergekommen, mhm. du bist woanders und dann trotzdem, ich meine, dort hast du, das nicht gewonnen, ja. Mhm. Juicy Lemon Club hat genau. gewonnen. Ja? Mhm. ja, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber in dem Fall, wenn du das sagst, ich dir voll und ganz, ähm, dann, wie ist es dann dort zu sein und dann auch nicht zu gewinnen? Also, ähm, ja. ich, ich, ich bin
1: glaube ich gar nicht mit so einer Erwartung reingekommen, so ich muss das gewinnen. Ähm, es wäre natürlich schön gewesen, das zu gewinnen, selbstverständlich. Hm, aber Eben, ich finde auch einerseits, der hat so Juicy Lemon Club hat voll verdient, also es ist eine super Band, ultra, ultra tighte Musiker. Ähm, aber schlussendlich so, eben ich, ich hatte Spaß dran und es war so, dass dem Publikum hat es gefallen, eben so das, was du auch schon gesagt hast, so dass es Leute anders fanden. Ähm, das habe ich auch gemerkt, so und auf eine gute Weise, dass so ich ich war ein Kontrast. Mhm, mega. Und eben auch seitens der, der Jury, so ich kam keineswegs schlecht an oder so. Eben, ich meine, ich war schon Final und es war so eben, es war so eine trotzdem eine Bestätigung und so von ich was ich mache ist eigentlich voll gut. So
0: <lacht> voll. Ähm, ja eben, weil ich fand es noch spannend, weil es ist so, so ein Ding, wenn man dann so Publikum und dann hat sie ein Dezibelmesser in zur Crowd geschickt. Und ich finde das ein bisschen schwierig, daran zu beurteilen, weil, weil wenn man als erstes auftritt, hast du wahrscheinlich eine schlechtere Chance als, als letztes. Und das letztes. Da hat man auch gesehen schlussendlich. Aber, aber ich will jetzt nicht irgendwas runtermachen weil ich fand, alle waren haben mega gut, waren mega gut von dem, her. sei es denen gegönnt. Aber ähm, noch was, was, was dann auch, also doch was an Aufgaben im Konzert, was ich, was ich ähm, mit als ich dann dein Konzert, dein Auftritt Re Revue passieren lassen mhm. habe mit zusammen mit Freunden, dein Name, Künstlername, John Giovanni, hat einer gesagt, ist das eine Anspielung auf Don Giovanni? Nicht so ich weiß nicht, ich kenne ihn ja nicht. Und dann <lacht> kamst du gerade vorbei und dann hat er dich gefragt, heißt, kannst du eben deinen Künstlernamen, wie kam es dazu?
1: Voll, ähm, der ist der, der ist mega dumm eigentlich.
0: <lacht> ähm,
1: eben, es ist eine Anspielung auf Don Giovanni, auch noch nicht mal tiefgründig. Also ich habe die ich habe die Oper nie gesehen und noch nie ganz angehört. Aber ich ähm, jemand, der in der Parallelklasse war, die sind eben schauen gegangen in der Parallelklasse und sie haben und er hat halt John Giovanni statt Don Giovanni gesagt und so, oh, oh, er hat's falsch gesagt. <lacht> und <lacht> also es ist eigentlich das und es hört sich halt einfach wie ein guter Künstlername an also es ist und insgesamt finde ich je, je, je weniger man sich überlegt, was der Künstlername ist desto besser wird er generell, weil dann ist es einfach so assoziativ, so aus dem Ärmel geschüttelt statt wenn man da jetzt Ausschlussverfahren mega lang, so dann ist zu viel Gedanken hinter, dann ist es oft einfach mega gekünstelt
0: irgendwie voll, super, habe mich voll ich, ja das überzeugt mich als, als Auswahlverfahren für Künstler ja. voll äh, und jetzt jetzt hast du Konzert gespielt wann spielst du das nächste das, das weiß
1: ich nicht das muss ich noch schauen es äh, hängt noch ein bisschen in der luft es kommt auch an ob ich den ein oder auf der eine oder andere Auftritt läuft aber sonst habe ich sicher vor im nächsten frühjahr mal irgendwas ähm, zu machen, so um die neuen Singles, die jetzt rausgekommen sind und rauskommen werden, so zu feiern. Mhm. Aber das ist noch sehr in der Luft alles und muss auch erstmal, hab noch ein Praktikum im Januar, muss das erstmal noch schaffen und dies und das
0: und Ananas. Fair. Wie ist so der Vorgang, so Konzerte zu spielen? Also musst du da dran, müssen andere da dran um mhm. dich anzufragen? Ähm,
1: also erstmal ist es ein Wechsel so personalmäßig, weil Aufnahmen und alles mache ich selber, quasi die Liederideen entwickeln. Aber live bin ich immer zu zweit. da mhm. ähm, an meinen Gitarristen an dieser Stelle. Ähm, Con, ciao. <lacht> <lacht> ähm, voll, also erstmal ist es eine Frage, ob bei potenziellen Daten, ob er überhaupt kann. Und dann von Einproben und so weiter und schauen, okay, was wollen wir machen. Ähm, und dann kommt es ganz drauf an manchmal wird man angefragt manchmal wird man ähm, oft muss man noch selber anfragen bei mir was bei mir der Fall ist es kommt voll darauf an wie weit man ist und sehr viel davon ist auch einfach Connections haben mhm. und das hört sich so ganz mysteriös an aber es ist es eigentlich nicht so mhm. sondern man spielt mal irgendwo kommt gut an beim Booker man redet ein bisschen mit ihm und dann so hey da hätte ich mal Zeit und dann so ah easy voll fix so okay. es ist es ist sehr so ein so ein reinrutschen, bisschen spürsch fühlst mhm. wie, wie das abläuft. Fair enough. Und dann gibt es natürlich eben so Sachen wie Bandix oder das JKF oder das Imagine, wo man sich offiziell anmelden kann. Mhm. Und das ist nochmal was anderes. Aber Klar. das ist das ist auch je nachdem einfach ein bisschen Glückssache. Das war auch von wegen noch mal mit der alten Band. Das war super. Da haben wir im JKF gespielt und wir wurden fürs JKF Ich habe keinen Plan, wieso, aber wir wurden als Newcomer Act fürs JKF ähm, 2017 gebucht, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Konzert gespielt hatten. Und das Einzige, was wir wirklich konkret hatten, waren zwei wirklich beschissene Demos auf Soundcloud. <lacht> <lacht> Aber einfach, um zu zeigen, was alles möglich ist. Und dann gibt es Künstler die's und Künstlerinnen, die es viel mehr verdient hätten zu spielen und die haben dann keine Chance. Manchmal ist das einfach eine Glückssache. Fair enough.
0: Ja, klar. <lacht> ähm, dann ist eben noch, noch eine andere Frage. Du machst Musik auf, auf Hochdeutsch. Mhm. So schön sagt hier. Und wie ist das so? Weil ich finde es... Ich find's immer, also ich fand's spannend an, anzusehen, wenn bei verschiedenen Auftritten immer in Bands, ist, es immer ja, auf welche Sprache macht man das? Also ich nehme an, du bist, im Prozess bist du auch gegangen, oder? Mhm. Und dann sind andere die es auf Englisch machen oder hochdeutsch. Und ich habe das Gefühl, oft kommt, ich, nein, ich weiß nicht, ich wüsste mhm. nicht, was ich mache, weil alles ist irgendwie weird auf eine Art. also nicht Musiker, weil du denkst du beim einen, ja, das ist irgendwie, das macht man normalerweise nicht, so bei anderen denkst ja, das ist viel zu künstlich, äh, zu künstlich, jetzt so zu machen. Also wie ist da dein Prozess? Genau, das eigentlich mit
1: Hochdeutsch anzufangen war eigentlich so ein bisschen aus Trotz zu nicht englischsprachigen Musikern, die dann englischsprachige Texte schreiben und halt einfach nicht sehr gute Texte. Mhm. Also das ist eines meiner größten pet peeves und das kann Musik wirklich für mich runterziehen, weil ich bin insgesamt so ein Fan von guten Texten und guter Lyrik in Musik. Und dann, wenn so eine Band mega tight ist und der Sänger oder die Sängerin voll abgeht, und dann ist es einfach so, jo, die Texte sind halt so mittel und dann ist es irgendwie so ein Zweckreim, der eigentlich grammatikalisch nicht ganz korrekt ist auf Englisch und das, das ist dann wie schade. Und ja, deshalb habe ich angefangen, auf Deutsch eigentlich Lieder zu schreiben. Mhm. Ähm, vor allem aus dem Grund. Und vor allem, also der der der, aus, der ausschlaggebende Punkt war, als ich die Ärzte entdeckt habe und habe gehört, ey, das, das, das geht ja eigentlich und es ist nicht nur Helene Fischer und Schlager, sondern es kann auch Je, je nach Ärzte-Lied auch ein bisschen höher stehender sein als das.
0: Okay. Fair enough. Also, dass du gerade Schlager angegriffen hast, ist natürlich bei mir jetzt ein Bruch. <lacht> eine, eine gesunde Prise darf sein. Immer wieder mal. Immer wieder mal. Nein, Spaß. <lacht> das ist mein, mein, mein einfach für, für, zum Karaoke-Singen, mein Code. Das ist nur mal deutsche Schlager. Welche, ist welche Lieder? Also, ein Stern. Oh ja, oh ja, okay, der ist stark, der stark. Wirklich Banger. Und sonst ich weiß gar nicht mehr, also ich habe noch ein paar Marmorstein und Eisenbricht. Ach, den kann Aber unsere Liebe nicht. Ah doch. ah, doch ja, ja, ja. Ich, ich habe es extra schlecht gesungen, damit ich nicht gecopyrighte. Spaß. Please. Ähm äh, 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 aber gut, apropos Lieder, die schlecht im Volksmund anerkannt werden, wie Schlager, <lacht> ähm, gehen wir zu Weihnachten. Ähm, einer der, also einer mit, der Mitgründe, wieso ich denke, du bist ein ideales weihnachts du hast deine Liebe zu Last Christmas, den Weihnachtssong, offen ähm, mitgeteilt auf Instagram. Und ich teile diese Liebe sehr stark. Das ist das beste, beste Weihnachtslied.
1: Unangefochten. Ich finde... Last Christmas und Stille Nacht sind es auf einem Niveau und danach kommt, danach kommt alles andere.
0: Okay. Ich würde, für mich ist Last Christmas und oh, du Fröhliche.
1: Oh, du. Das, das, das ist mir eben, das Schöne an Stille Nacht finde ich eben, dass es so noch etwas leicht Melancholisches hat. Das ist so ein bisschen ruhig und,
0: aber ich oh, du Fröhliche sehe ich auch. Odu oh, Fröhliche, Banger. Das ist Banger. <lacht> 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 Gut, ähm, dann eben, weil ich dachte, jetzt gehen wir ein bisschen in die Weihnachtsfragen okay. rein. Und bevor wir, ich habe noch zwei seriösere Weihnachtsfragen und dann gehen wir in die ein bisschen spaßigere Weihnachtsfragen, <lacht> <hoffentlich>, je nachdem. <lacht> äh, und zwar die erste, ist, findest du, Weihnachten ist noch besinnlich oder ist einfach überbewerteter Kommerz?
1: Ähm, es kommt drauf an. Also ich bin in einem sehr, sehr weihnachtlichen Kontext aufgewachsen, weil ich bin immer mit meinem Vater nach Irland gegangen, als Kind, um dort Weihnachten zu feiern. Was ist das? Ich bin, er kommt aus Irland. Ah, gut, ich habe eine sehr große Familie dort. Nice. Und dann halt auch sowieso in der Schule muss man nicht viel machen, als Kind muss man keine Geschenke kaufen. Das heißt, dann war es immer so ein Anlass, okay, da gehe ich nach Irland und feiere dort. Und dann gab es drei Weihnachtsessen bei jeglichen Onkels und Tanten und ganz viele Geschenke von jeglichen Orgels und Tanten und sowieso, dass es in einem anderen Land ist und alles so. War ein sehr großes Ding und dann bin ich irgendwann auf die Welt gekommen, so spätestens vor ein paar Jahren, wo ich gemerkt habe, fuck, irgendwie Leute müssen an Weihnachten arbeiten. <lacht> und irgendwie dann haben sie so einen Tag frei und dann geht es wieder weiter und das war so voll naiver so Schock für mich, so hä, ja. was? So, so sehr viel von der Magie ist dann so abgefallen. Und jetzt auch wieder diese Weihnachten bin ich so mitten im Prüfungsstress drin, also Abgabenstress mhm. und muss jetzt noch Geschenke kaufen und ich habe nichts prinzipiell gegen Geschenke gegeben, aber es ist einfach etwas, was mir mega, was mich mega stresst. So, okay. ich bin, ich, es gibt Menschen, die können das natürlich voll gut. So, ah, das ist eine super Idee und ich struggle mega mit Geschenken, obwohl ich es eigentlich was Schönes finde und dann ist es so nur so ein Druck auf mir, der lastet mhm. und dann will ich es nicht machen und dann Prokrastiniere ich und dann mache ich so Last Minute, aber Last Minute fallen dann dann all die guten Sachen ein, die man hätte machen können, hätte man eine Woche früher. Genau. Und genau. Also und das mit dem Kommerz, das ja, ich habe ein mega ein fucking nerviges Ding für mich ist, dass es ähm, ich finde Weihnachten so viel alles Mögliche kann man richtig raus, aber einfach ab Dezember oder zumindest ab dem ersten Advent, so dann alles in die Läden. Aber wenn es irgendwie schon im Oktober irgendwie so Weihnachtsdekos im, oder so also Weihnachtskekse und weiß ich nicht was im Supermarkt gibt. Das nimmt halt so ein bisschen das Spezielle dran weg.
0: Das, ja, fair enough. Für mich kann es nicht früh genug losgehen eigentlich. <lacht> <lacht> aber ich finde auch dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich so wirklich arbeite in der Weihnachtszeit. Und es ist so anders. Ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Auch wenn ich es offensichtlich versuche, irgendwie zu erzwingen. <lacht> aber irgendwie ist das noch nicht ganz geklappt und es ist echt eine, also ich finde es eben, früher war das so mega das Ding und dann sogar während der Lockdown-Zeiten, fand ich, war es noch einigermaßen, da war halt alles so todruhig, aber dann hat jedes einzelne Licht, hat so viel mehr Wirkung gehabt, irgendwie hm. und jetzt ist alles wieder so back to normal und es hat wieder viel zu ja, irgendwie hat es bei mir auch noch nicht gewirkt und ich finde es eben eine schwierige Sache, weil ich liebe es, Geschenke zu geben, ich liebe es, vor allem Geschenke zu bekommen und wenn man dann eben diesen Zwang dabei hat immer und dann, dann eben diesen Stress, jetzt, ich habe auch noch nicht alle, ich muss auch noch diese Woche welche kaufen gehen. Das ist einfach, das ist schon anstrengend. Aber ich love it hm. trotzdem. Ja, und es ist ja auch
1: ein bisschen so der Anspruch, dass man sich Zeit nehmen will für Freunde und Familie. Mhm. Aber dann halt eben so gekoppelt mit halt so den, den realen Verantwortungen so des Lebens. Und dann ist es so ein... Zwischentür und Angel manchmal ein bisschen erzwungen ist, so, okay, wir nehmen uns jetzt Zeit füreinander. Und dann ist es, dann wird es ja zwangsläufig nicht eine schöne Zeit, wenn man sich wie die Zeit nehmen muss. Also wenn es sich mhm. gezwungen anfühlt. Oder es ist viel schwieriger, sich die Zeit dann schön zu machen. Also es war gerade letzte Weihnachten, bin ich nochmal nach Irland eine Woche und es war einfach viel zu stressig mit hinreisen, zurückreisen und dann haben wir es noch verkackt mit Tests besorgen für die für den Rückflug. Also wir haben es dann doch noch geschafft, aber mussten... Kurzfristig umbuchen und alles und zwar ein mega Geschiss. Mhm. Ähm, und vor allem die Fakten an dem Flughafen. Nicht einmal haben sie das Scheiß-Zertifikat angeschaut. Okay. <lacht> nicht einmal. <lacht> das das musste einfach nochmal raus. Das habe ich vergessen. <lacht> das ist ganz schlimm. Äh, nee, aber voll. Und dann, dann, ja, dann ist es so ein bisschen. Da hat man es gesehen, so ein bisschen. Und das ist halt
0: schade. Mhm. Ja, das ist schwierig, ich finde es eigentlich das ist das Schlimmste beim Reisen, wenn du es extra du hast es extra testen lassen und das Ding in die Nase schieben lassen, dann wollen sie es gar nicht mehr ansehen, das hat mich auch richtig aufgeregt Fernauf, ähm ja, dann du hast eben gerade gesagt, Geschenke stressen dich und so, wie glaube ich jeden Menschen auf dieser Welt würde ich annehmen und eine Frage ist, würdest du also findest du es besser, wenn man sich nichts schenkt oder wenn man vielleicht was spendet anstelle zu schenken ähm hm. Also bei Spenden ist natürlich
1: immer die Frage, an wen spendet man und mit welcher Absicht. Ähm, oder, aber ich finde generell das, das Konzept von, wenn man eh genug hat oder beziehungsweise wenn man sich nur irgendwas schenkt, damit man was geschenkt hat, dann kann man es auch lassen und dann kann man, wenn einem, eben, wenn einem das Geld nicht knapp ist, kann man das auch weitergeben, so. Dann finde ich das eigentlich voll, voll legitim. Mhm. Denke ich. Ja. Also ich finde, eben generell finde ich so, so, wenn, wenn man sich was schenkt, dann soll es, dann soll es was Richtiges sein. Es soll es irgendwie zumindest den, den Versuch von Überlegtheit dahinter haben.
0: <lacht> das, ja. Auch,
1: auch wenn es nicht immer klappt, aber zumindest, dass man sieht,
0: okay, die Person hat sich, hat sich ich Mühe bin, gegeben. Ja, das finde ich auch, das ist das Wichtigere. Ich habe ich hab mal zu meinem Geburtstag so also von zwei Leuten was geschenkt bekommen. Ich fand mhm. eins davon, fand ich es war einfach so ein, ich weiß nicht, ich habe mir, hab mir meinen Finger kaputt gemacht in der Türe mal, also oh. weil ich zugeschlänzt habe. Dann ging es einfach die Hälfte ab. Und dann hat mir jemand ein Pflaster geschenkt, nachher als mein Geburtstag war, weil ich halt die ganze Woche mit so einem Pflaster meinem Finger rumgelaufen bin. Und das fand ich total süß. Und es war das ist total scheiß Geschenk auf eine Art, weil es ja nichts wert oder so, mhm. wenn man es so anschauen will. Aber ich fand es total super. Und dann hatte ich irgendein Geschenk, habe ich bekommen am gleichen Geburtstag, was total überlegt, total also wertvoller war vom Materiellen. Mhm. Aber einfach so, ja, das ist, ich ich habe einfach, ich finde so, ja, okay, vielleicht brauche ich es, vielleicht benutze ich es ein paar Mal, aber es ist so kein Gedanke dahinter gewesen. Mhm. Also, aber das, und ich hätte eigentlich, für, also ja, da war ich dann total, habe mich mehr darüber geärgert, von wegen, ja, also ich habe mich vor allem darüber geärgert, weil ich so dachte so, wieso wie ist das Geschenk so toll und das und nicht? So, aber dabei sollten die Leute... Also wenn mir was Gutes schenkt, also die Person mir die was Gutes schenkt, äh, innerer bisschen Komplikation. Aber es ist genau das eben, wenn man einfach was schenkt, um was geschenkt zu haben, dann ist es nicht so. Trotzdem mache ich das auch, weil ich muss natürlich allen meinen Familienmitgliedern ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen. Hm. Ja, mal schauen, ob
1: ich das hinbekomme. Das schaffst du. Ich habe ich hab Vertrauen in dich. Dankeschön, das freut mich sehr.
0: Bisschen, bisschen positive Bestärkung. Genau, wichtig. Ähm, dann... Wollte ich doch ein paar, also eben zum, zum weihnachtlich, jetzt ist noch Glühweinzeit, magst mhm. du Glühwein? Ähm, ich trinke kein Alkohol.
1: Ach, ja dann. Also das, das ergibt sich insofern, aber ich mag, ich, ich mag warme Getränke generell. So, Punsch. Genau, Punsch oder so okay. Kakao
0: und so. Dann fällt meine Frage, Glühwein oder normaler Wein halt weg. Es, es wäre
1: Glühwein, es wäre Glühwein. Also Weihnachtszeit wäre es Glühwein, okay. auch eben, weil es so eine Occasion ist.
0: ja. Sehe ich. Sehe ich. Okay. Ähm, generell Winter oder Sommer, Mensch? Sommer. Sommer. 100 pro. 100 mm -hmm. pro. Ich, ich krieg
1: schreckliche Winterdepressionen. Äh, <lacht> das ist wirklich nicht für mich. Äh, das ist Ja, einfach Sommer es ist es schön, es ist hell, es ist warm, man kann einfach raus. Das ist so, glaube ich, das ist das Hauptding. Wenn ich denke, wenn ich einen Gedanke habe, einen Impuls, okay, ich gehe jetzt aus dem Haus und mache etwas, ich muss nur die Schuhe aus, anziehen und ich kann raus. So zehn, sonst heute, so gerade letzte Woche, wo es so fucking eisig war, so zehn Minuten alle Schichten an und so weiter und so fort. Da man ja. einfach keinen Bock.
0: Schrecklich, ja. Und
1: ich glaube, es ist gekoppelt mit, dass man sonst wenig Energie auch hat im Dezember und Dezember einfach so ein, immer ein stressiger Monat ist, wo man eigentlich voll viel machen muss. Und dann so wenig Energie und viel Stress, das ist einfach nicht eine gute Kombo.
0: Das war. Ja, das, ja, ja. <lacht> Sehe ich. Ähm, fährst du Ski oder mhm. Snowboard oder so? Ich bin
1: als Kind immer Skifahren gegangen. Mhm. Ähm, jetzt eigentlich nicht mehr so oft, aber weil ich weder Zeit noch Geld dafür finde. Aber ich bin, ich habe eigentlich nichts dagegen. Ich bin offen, eigentlich irgendwann mal wieder zu gehen. Ich bin einmal vor ein paar Jahren bin ich wieder gegangen, nachdem ich irgendwie jahrelang, also wirklich sechs, sieben Jahre nicht mehr auf dem Schienen war und ich war voll nervös, aber man verlernst null. Mhm. Also ich bin so zweimal die Piste runter und zwar wieder da. Und dann muss man sich so einmal flach legen, dass wieder auch das Selbstbewusstsein wieder ja. auf einem anständigen Niveau ist. <lacht> so, das, so, 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 so. So, ich kann alles und dann bam und dann ja, maybe not. Und ich habe einmal Snowboarden ausprobiert eine Woche lang und ich habe meine Schulter ausgerenkt.
0: Schwierig, ja.
1: Und ich kann sie, ich, ich kann es zeigen, wenn du willst. Ich kann die immer noch rauspoppen. Lieber nicht. Okay. Ich,
0: ja, ich habe so Sachen, schauen mich <lacht> so an. Also wenn, es gibt ja, du kannst ja mit deinen Händen, kann man so irgendeinen Scheiß irgendwie nach hinten oder so raus, den Daumen so. Ich muss sie, ich kann das nicht, ich kann das nicht aushalten. <lacht> es ist so, es, mit dem kannst du mich jagen. Das ist schrecklich. Ähm, Entschuldigung, dass ich dein, dein, dein Talent Weil mein Trick hier,
1: nicht, hier nicht, nicht gut heißt.
0: <lacht> <lacht> Nein, das finde ich, das finde ich ich kann das überhaupt nicht. Aber es
1: ist voll lustig, weil ich bin nie zum Arzt oder sowas, weil die, die Snowboardlehrer haben so ein bisschen rumgefühlt und waren so, ist der, ist der so ausgerenkt? So, nee, ich glaube nicht, ist okay. Wir haben einfach irgendwann weitergefahren und irgendwann muss es wohl wieder reingegangen sein. Und ich habe es irgendwie nur so halb und es dann gerade wieder rein oder weiß ich nicht was. Aber ich bin nie zum Arzt und dann irgendwann waren die Sehnen, glaube ich, einfach so ein bisschen, ein bisschen so mhm. aus, ausgeleiert und jetzt kann ich das halt einfach so ein bisschen... Nein. Bewegen, aber ich war nie beim Arzt und ich habe auch keine Schmerzen. Ich habe wirklich keine Beschwerden. So. Und dann so, ich denke, sobald ich zum Arzt gehe, wirst du dann auch zum Problem. So, ich lasse es mhm. jetzt einfach so. Wenn's
0: Sonst so operieren sie dich auf eine komische Art, dass alles nur schlimmer wird. Genau
1: so, if it ain't broke, don't fix it. So.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob das ein guter Advice ist, aber <lacht> lass mal so stehen. Was <lacht> ähm, ich dich noch, ganz was anderes fällt mir gerade ein, mhm. dass ich gar nicht eingegangen wenn Du bist an der PH. Was, was willst du werden? So.
1: Äh, voll, ich, ich, ich werde Kindergartenlehrperson. Ah, schön. Genau, ähm, ich bin jetzt im fünften Semester und habe im Januar dann mein letztes Praktikum. Mhm. Voll, ähm, der Job ist voll nice, das Studium ist hart scheiße. Das ist so ein bisschen, aber ich meine, es ist immer so, man muss das Ziel im Blick haben und nicht den Weg dann bei solchen Sachen. Aber es ist dann halt immer noch schwierig, wenn der Weg halt einfach scheiße ist. Klar. <lacht> Vor allem ist es halt so, das ist es so eine Institution oder so ein Studiengang, der so mega zusammengewürfelt ist. Also sie haben, es war ja früher, war es, gab es aber das Lehrerseminar und das war so ein bisschen einfach so eine Berufsbildung und dann irgendjemand hatte mal die Idee, daraus einen Bachelorabschluss zu machen und dann versuchen sie das halt so einen mega praktischen Job, der so mega viel so Soft Skills und so kleine Feinheiten, so ein bisschen so ein Handwerk eigentlich ist. Ja. Ähm, halt in so ein akademisches Bachelorstudium mit 180 Credit Points zu pressen. Und wie sie und halt das Ganze mit der Kreditierung ist komplett willkürlich. Hm. Ähm, und ja, es, es geht einfach nicht. Also, es macht einfach keinen Sinn, wie es gemacht, wie es organisiert ist. Es wird die ganze Zeit davon geredet, dass wir so unterrichtsübergreifend und so handeln sollen und so weiter, aber dann werden alle Fächer in Fachwissenschaft und Fachdidaktik eingeteilt und dann gibt Fachwissenschaft Deutsch und dann gibt Fachdidaktik Deutsch und dann gibt es Fachwissenschaft Fach NMG und Fachdidaktik NMG. Und so und dann wird so komplett konträr zu, wie man es eigentlich machen sollte, also wie wir es dann schlussendlich machen sollen.
0: Mhm.
1: Jo. Also ich könnte wahrscheinlich die ganze Podcast-Stunde einfach füllen, damit jetzt über die PH abzuranten, aber das, das erspare ich. Ja, Uns vielleicht,
0: genau ja. aber ist schon genug. <lacht> nee, ist gut, <lacht> das Ich will dich hier nicht ab, ab, abwürgen, wenn du wenn du mehr reden willst. Aber dann, wenn du, also es, ich, ich glaube, Kindergarten-Lehrperson ist sowas, das, das muss ja auch irgendwie so eine, also wieso willst du das werden? Für mich, wenn ich daran denke, das, man muss dir ja gut was antun können, auf eine Art. Also ich weiß, ich kann nicht so <lacht> mit Kindern, ich weiß nicht, das, aber ja. Ähm, man muss es, man, eben man muss das, ich glaube ich einfach mit Kindern
1: können das ist so das Ding ich habe ein Jahr Zivi gemacht in der Kita hm. nach dem Gimmi. und da hatte ich voll keinen Plan was ich machen wollte und das hat mir dann voll Freude bereitet eben und so wenn man ebenso man kann es mit Kindern oder man kann es nicht mit Kindern und ich kann es mit Kindern so ich kann gut mit denen umgehen und ich habe den ich habe genug Geduldsfaden das ist ja mhm. <lacht> Und dann war das eigentlich relativ naheliegend. So, hey, der kann ich eigentlich gerade so zum, zum Beruf machen. So, ich habe was Handfestes, statt dass ich jetzt irgendwie Geschichte und Sorts studiere und dann hey. am, Ende, <lacht> am Ende immer noch an die PH gehe. <lacht> ja, ja. <lacht> so, lieber also, hat the, the middleman, gehe ich gerade geh an die
0: PH. Schlau, ja? ja, macht Sinn. Mhm, okay. Ja, cool. Wann kannst du dann, wann, wann in der Timeline wird das anfangen? Hm. Ähm, also ich kann jetzt schon Vertretung machen, oh, nice. ähm, was
1: voll nice ist, weil es ein, für Studijob wirklich ein sehr guter Lohn ist. Glaube ich. Ähm, und eigentlich nach dem Studium, weil ich bin jetzt im fünften, aber ich mache sieben Semester statt sechs und dann eigentlich, also nächsten Januar kann ich eigentlich Vollzeit anfangen. Ah. Aber je nachdem kriege ich, äh, nehme ich vielleicht schon eine Teilzeitstelle, wenn sich was ja, anbietet und so ein bisschen auch gleitender in den Berufseinstieg zu finden, Schlechtes, weil ja. ist auch ein Job mit momentan einer der höchsten Burnout-Raten, hm, so
0: sehe ich. <lacht> es seh wahrscheinlich auch Mangel oder <lacht> an Leuten, die so äh,
1: Lehrer mangel und so ein, gekoppelt mit schlechter Ausbildung. Hm. Also wenn es eh schon zu wenig gibt und dann die Ausbildung halt nicht auf das richtig vorbereitet, dann ja, es halt ein Rezept für nach drei Jahren so einen Nagel an Wand hängen.
0: Ja, ja, das ist ja. sehe hm, ich, sehe ich, sehe ich. <lacht> du leuchtet mir ein, wenn du es sagst. <lacht> ähm, kann mir vorstellen, das ist ja, ja. ja, schwierig. Was machst du eigentlich? Journalist. Nice. <lacht> den, den ja nee, ich eben bei Bajo, äh, bin ich angestellt ich habe ich habe ich war ich war gerade aufhängend dass du es gesagt dass wir im Studium weil ich wollte eigentlich ich war eigentlich vor Geschichte und, und gut ich habe ich habe ein Semester sozialwissenschaften studiert und dann wollte ich eigentlich Geschichte und Provi machen aber deswegen habe ich gerade dieses ja habe ich mich gerade angesprochen gefühlt bei dem was du gesagt dass ich jetzt nicht studieren da das sind genau die Fächer die ich äh, ja, Also no hate, no hate ging das. Das war eben eins meiner ersten Wahlen. Das ist dann einfach so die Frage von, von so, so beruflicher Perspektive. Eben, nein, völlig mich, ja. ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Das ging auch durch meinen Kopf, nur hatte ich. Also ja. Nein, das hat ja funktioniert. hat ja, voll, ja voll, funktioniert. Hast du was. Und ich habe auch nicht, ich habe hab den Mittelmann auch ausgekottet. Von dem her. <lacht> ja. Gut, ähm, ich würde sagen. An dieser Stelle gehen wir zum nächsten Teil des Podcasts. Mhm. Und zwar, ich habe überlegt, ob ich die ich habe Entweder-Oder-Dinger drin ziehen die Ich habe okay. hab überlegt, ob ich sie ein machen soll, aber dann hätte ich sie weihnachtlich themen sollen. Das habe ich einfach weggelassen. Deswegen ähm, zieh einfach mal und, und schau, was, was rauskommt. Wenn du es nicht lesen kannst, kannst du es mir geben und sonst oh, okay. ähm, deine Gedanken einfach fließen lassen, aussprechen. Du musst dich nicht, also es ist ein Entweder-Oder, eigentlich sollte man sich entscheiden, aber wenn du einfach
1: ich will verstehen, das. wie du denkst. Das, okay, das okay.
0: Herleiden.
1: Ja. Ähm, ja. Arbeiten mit Menschen oder Tieren? Ich glaube. Äh, das, das ergibt sich. Also, das <lacht> <lacht> äh, jo, Menschen. Menschen voll. Okay. Äh, einfach angenehm. Ja. Ich war nie ein großer Tiermensch, also wir hatten nie ein Haustier oder so. Okay. Ähm, ich finde Labradore super. Ähm, das sind einfach so coole Hunde. Hm. Ähm, aber sonst, eben, ich habe einfach nicht so den Bezug zu Tieren.
0: Ja, macht Sinn, macht Ja, eben, das ist, manche ergeben sich eigentlich im Verlauf des Gesprächs, aber das ist die... Uh, Comedy oder Drama, uh, schwierig. Ah, das ist gut.
1: Das Beste ist, wenn man es wenn verbinden kann. Also ich denke gerade an einen Film äh, in Bruges, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, der ist 2000, irgendwie Mitte 2000 herausgekommen mit äh, dem Dude, der Voldemort gespielt hat, mhm. Colin Farrell und noch ein Schauspieler dessen Name, ich, Brandon Gleason, genau. Ähm, hast da hast du die Gesichter sicher alle mal gesehen. Wahrscheinlich, aber, ja, ja, die Namen. Voll. Ähm, und es geht halt so um Auftragskiller in, ähm, und er ist sehr dunkel, aber er ist sehr witzig und der, der, einfach wenn man die Verbindung so schafft zwischen dem Lachen und Heulen, so, dass man das mhm. so die Gratwanderung, weil dann, dann hittet der Humor auch mehr und dann hittet auch das Traurige mehr, wenn man so, es geht in den Kontrast quasi ohne das eine mhm. wirkt das andere nicht so
0: stark. Ja, voll. Spannend, gut gesagt finde ich. Ich finde, das passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ja, stimmt. Du, diese Gratwanderung das ist, ja aber es stimmt. Ja, ja voll. Ich bin, ich bin Comedy-Mensch, ich kann Drama nicht haben. Also so, ich, also mehr einfach meine, meine Nerven halten das nicht aus, weil Fair. Lange Spannungsbögen und dann irgendwie, also ich habe auch, ich habe, weißt du, ich, bei jeglichen Filmen, wenn dann irgendwie so eine schöne romantische Liebeshebe, bei mir fängt alles an so runter zu ah. laufen, Gesicht und das ist so schlimm. <lacht> ich weiß, ich habe Mama Mia geschaut in das Musical-Ding ins Film und ich finde an der Schluss, war ich sah so. Oh no. Einfach weil es <lacht> so schön war, es war einfach alles so schön. Deswegen, ich kann, das finde ich viel, viel angenehmer und dann, wenn es Drama ist, dann. Oh, jetzt noch. Ah, den Film muss
1: ich mal schauen. Ich war immer zu snobby, den zu schauen, aber jetzt habe ich, la, lasse ich mich aber entdecken. Mhm. Und ich, ich muss sagen, aber ist halt schon eigentlich voll nice.
0: Ja, es, <lacht> ja. Und allein deshalb schon so. Ich finde, also find, man muss ihn mal gesehen haben. Das Ding ist, beim Film, es ist so, ich mag eigentlich Musical-Filme nicht. Mhm. Ich finde, Disney-Filme, wo sie den Anfang zu singen, finde ich immer so ein bisschen so, sing doch jetzt nicht, mach einfach die Story weiter. Das juckt mich doch nicht. Voll, voll. Aber manchmal kann es eben dann schon, und bei, bei, bei dem Mama bei Mia-Film ist ja eigentlich irgendwie lustig, wie sie so die, die Lieder zur Story machen, auf eine Art. Das also mhm. ist einfach irgendwie, persönlich finde ich das, also man kann so bewundern, wie das, wie das funktioniert. Und andererseits es ist einfach schön. Es ist zwar Drama, aber es ist nicht so Heartbreak irgendwie am Schluss, sondern eigentlich bist du nachher so, nachher so ah ja, voll schön. und Es gab nicht so, es hat, hat dich nicht zerrissen während dem Schauen und so. Das sind genau die Filme, die ich gerne schaue. Ich habe auch das, den zweiten geschaut, das Musical geschaut. <lacht> <lacht> hast, du, hast du, mal den Cats-Film geschaut? Ich habe nein, Film Ich habe hab mich total davon blenden lassen, dass er Scheiße ist. Er ist Scheiße. Rein. Er
1: ist komplett Scheiße, aber er ist genial. Ich, ich hab wegen der ich habe eine Cats, ob ich, ich, ich überlege mir, ob ich das die Musical echt mal schaue, weil der Film, also im Prinzip, das, das hat keinen Plot und es soll auch keinen Plot haben. Mhm. Es ist eher so. Andrew Lloyd Webber hatte diese Lieder geschrieben und es geht halt irgendwie vage um Katzen und so, aber es soll nicht wirklich einen Plot haben und auf der Bühne funktioniert das halt, weil im Theater kann man so ein bisschen mhm. hat man nicht die gleichen also die gleichen Ansprüche auf so wie im Film, mhm. aber dann hat man da halt daraus einen Film gemacht, was halt einfach nicht funktioniert, weil ein Film ohne Plot, also vor allem so ein Blockbuster, so Hollywood mhm. Big Production Film, ohne wirklichen Plot ist halt schwierig. Ja. Ähm, dann hat man all diese Schauspieler, die da nicht reingehören. Ist James Corden als Genau, James F Corden als Paradebeispiel. Das ist dieses das ekelhafteste CGI-Animation. Es ist super. Schau ihn mal irgendwie, wenn du wenn mal Brownies isst oder sowas. Es
0: ist
1: mhm. Perfect Pastime.
0: <lacht> das glaube ich. Ich habe das Gefühl, das ist so richtig so, ja, so eine, so eine Rotzfilm auf der Art. Aber das sind die besten. Er verdient Kultstatus. Er verdient Kultstatus. Ich finde so, find so schlechte Filme eigentlich. Das ist ein total.
1: The Room muss ich auch mal schauen, den habe ich noch nie geschaut. Ich bin nicht so Filmkenner. Das ist so einer, so, der, der so schlechten Cool-Filme, schlechthin... So, mhm. so einfach weird. Er ist okay. einfach weird. Ja. ich habe ihn auch noch nie geschaut. Ja, dann.
0: <lacht> Aber das ist gut. I love it. So, was haben wir hier?
1: Regen oder Schnee? Schnee. Schnee. Schnee, 100%. Pro. Ich hasse Regen,
0: mhm. auch
1: weil ich sehr gern und viel Fahrrad fahre. Ja, so, ich. Basel Fahrradstadt. Und dann, wenn es halt regnet, das ist es einfach scheiße. Aber ich oft verpeile ich es dann, das früh genug zu merken und dann das Tram zu nehmen. Oder irgendwie, es regnet dann nur so halb, aber dann ist man irgendwie trotzdem nass am Ende und weiß ich nicht was, ist einfach unangenehm. Und Schnee ist schön. Schnee hat irgendwie einfach was Schönes für mich. Und ich finde gerade, als es geschneit mhm. hat jetzt, so Winter ist dunkel und depressiv und scheiße. Mhm. Aber wenn es alles weiß ist, ist es halt einfach alles ein bisschen heller und dann hat Winter auch ein bisschen mehr Sinn für mich, wenn ich so sehe, ah, so, so sieht das eigentlich aus. Mhm. Mhm. Und so die, die Flocken sind so
0: das ist schön Du hast vollkommen recht an, was du sagst. <lacht> es ist ästhetischer, sag ich ja. so. Ja, nur ich verbinde halt, eben, weil ich Schnee in der Stadt ist halt meistens einfach nicht Schnee. Also jetzt diesen, ja, diesen Winter war es total schön, mhm. oder? Aber sonst meistens einfach entweder Matsch auf dem Boden und du rutschst aus und schlussendlich ist es eigentlich einfach Regen, der wo du denkst, es ist schön, aber schlussendlich wird es genauso hässlich, wie wenn es regnen würde. Ja, stimmt, stimmt. Und des, deswegen habe ich so ein bisschen, also im, im, in den Bergen Schnee, super, oder? Wunderschön aber ich habe das Gefühl Schnee ist in der Stadt meistens aber heimtückisch und verlogen und du, und du denkst du so, ah super Winter und dann send dich zum Scheiß. ja das, das sehe ich das sehe ich auch das sehe ich auch. auch ja nee ich bin, ich bin sehr Fan von Regen um dann im Regen draußen zu sein und ähm, alle seine Emotionen freien Lauf zu lassen so so rumzutanzen wie sonst wäre also wäre wär man irgendwie high oder so aber einfach, einfach, weil die Musik hittet und sonst niemand mehr da ist. <lacht>
1: Love it. Das habe hab ich einmal mit 15, glaub ich, gemacht mit einem Kollegen. es, war so ein Sommergewitter, hat mega gepisst. Mhm. Und dann war man so, und dann war er so durch, durch die freie Straße gerannt. Da war jetzt das Problem, dass wir halt einfach mitten in der Innenstadt waren. Und dann <lacht> wirklich nass. Aber nicht ja. immer so regen sondern also wie so als ob ins Wasser gesprungen. Nass.
0: Oh, nein, ich wirklich. Ich, ich, ich freue mich immer, wenn es regnet, dann äh, gehe ich mit dem Hund raus und dann ist immer so ein Ding, eigentlich gar kein Bock rauszugehen, aber so wenn wir draußen ist man einfach so ein bisschen sich so treiben lassen auf eine Art. Nice, was für einen Hund hast du? Es ist also es ist ein Straßenhund gewesen, das heißt, die Rasse ist ja dann nicht so voll, definiert voll. Und so, aber. Das ist ein Gerne. Ich habe mein Handy jetzt draußen. Ich blende eins kurz ein für die ZuschauerInnen, aber ich muss hier... Das ist mein... Oh, das ist ein guter Hund. Ja, das ist ein Hund mit Format. Genau. Ja, es sind alter Sacken und faul die Scheiße, aber... Willst du noch eins ziehen? Wieso nicht? Können wir noch zum letzten Teil gehen. Fix. Die. Ähm.
1: Fotografie oder abstrakte Kunst? Uh. Uh. Um okay, abstrakte Kunst, es kommt sehr darauf an, was für abstrakte Kunst. Weil es gibt sehr viel, gerade moderne Kunst, die Kunstformen insgesamt, die aber sehr ausgelutscht sind, wo es so ein bisschen so Meta ist. Und dann denkt man so, okay, wow, voll deep, we live in a society. <lacht> <lacht> So, und so ist es halt einfach so ein bisschen so, jo, ich, ich habe ja kein Bild gemalt. Und so, das, das ist es. Ähm, aber eigentlich nicht sehr viel aussagt. Aber ich finde so, je nachdem auch historisch, finde ich so, wie das Kunst immer abstrakter wurde, also das zu beobachten, mhm. sehr spannend. Also gerade so, wenn man so Impressionismus zu Expressionismus und dann so auch so den Modernismus in den ern hatte, also so, wo es dann wirklich nur noch Formen waren und so weiter. Aber so aus dem Ding raus, so aus dem fortschrittlichen Gedanke raus, so, mhm. ey, wir dürfen das machen, so, es ist scheißegal, was wir malen, das war so revolutionär damals und halt 100 Jahre später ist halt die gleiche Idee irgendwann nicht mehr revolutionär. So, so, mhm. so das. Und Fotografie ist für mich, ich finde insgesamt Menschen sehr spannend, auf Fotos. Ja. Ich bin nicht so ein Landschafts-, oder ja, generell so Landschaftsfotografie-Mensch. Ich finde, Mhm. Auch selber, ich habe mal so ein bisschen mit Fotografierung gespielt, war nicht sehr gut drin, aber <lacht> aber generell einfach so so ein Gesicht kann irgendwie so, hat so viel irgendwie in sich, so viel irgendwie so Datenvolumen quasi mhm. auf und es ist so einfach zu lesen als Mensch, auch weil wir als Menschen halt Gesichter mega gut lesen können im Vergleich zu, zu irgendeinem Landschaftsbild. Und da finde ich das sehr spannend.
0: Mhm voll. Nein, das ist, finde ich, finde ich, hast du gut, gut aufgeschlüsselt. Ähm, dann gehen wir an dieser Stelle zu den Export. Die kannst du auch liegen lassen. Okay. Okay, kein Problem. Ähm, und zwar zu den vier Fragen, die ich allen Gästen stelle. Mm -hmm. Habst ich dir geschickt gehabt? Weiß nicht, ob du dich vorbereitet hast. Äh, ungefähr. Also grob. Musst du auch nicht. <lacht> Was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen? Ähm,
1: auf eine Formel gebracht, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, das auf endlosem Wachstum basiert und wir halt nicht endlos wachsen können. Also so spricht der Kapitalismus. Ähm, und wir sehen das halt ganz krass mit jetzt all den Krisen, denen wir sind, eben sei es die Klimakrise ganz offensichtlicherweise. Ähm, oder auch wie die Pandemie gehandelt wurde, wie es jetzt Kriege in der Ukraine gibt und so weiter, dass das alles halt schlussendlich Ursachen findet im, in der Form, wie wir wirtschaften. Und wir sehen auch gleichzeitig, dass das halt einfach nicht, früher oder später, nicht mehr vertragbar ist. Und es gehen immer mehr Menschen auf die Straße, also sei es Iran, sei es jetzt Peru vor kurzem ist jetzt eine Massenbewegung am Start. Auch in Europa, also in England gab es jetzt fast ein Generalstreik, in Spanien waren jetzt Hunderttausende auf der Straße und es die, ja da stellt sich die Frage so, okay, was 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 machen wir? <lacht> so, Fragezeichen. Was tun?
0: Was tun? <lacht> <lacht> ähm, gut, ferner, ferner. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Mhm. Was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn andere jetzt daraus, davon, davon hören, dass sie auch daraus lernen könnten?
1: Hm. Ähm, es ist, glaube ich, nicht ein Ereignis, ähm, sondern eher so mehrere Ereignisse, die es immer mehr bestätigt haben für mich. Und zwar generell lohnt es sich sehr, einen Rückgrat zu haben und dafür einzustehen, äh, als was man richtig empfindet. Auch sei es so der Schutz von sich selber, so ganz plump irgendwie, oder auch ebenso in Fragen von Politik und Unterdrückung. Weil wenn man, wenn man, sagen wir so, es ist schlecht und wenn du nichts machst, bleibt es einfach immer weiter schlecht oder es wird je nachdem auch schlechter oder du nimmst irgendwann sagst irgendwann Stopp, ziehst eine Linie, was heißt, dass du sehr, je nachdem, sehr krasse Konsequenzen hast, ähm, auch so lebensverändernde Sachen passieren können, aber daraus schlussendlich sich zumindest die Möglichkeit bietet, sich in eine bessere Richtung zu entwickeln. Mhm. Denke ich, das ist jetzt sehr abstrakt, aber es sind so, versucht so sehr, sehr viel Sachen, die das bestätigt haben, so auf, auf, auf eine Formel zu bringen. Voll,
0: Voll. gut. Ähm, ja, dann zur nächsten Frage direkt, mhm. ich mache die ein bisschen Quickfire-mäßig Was willst du noch gerne lernen? Ähm, irgendeine Sprache wäre cool, sicher ähm,
1: Spanisch weil Spanisch einfach eine mega schöne Sprache ist
0: mhm.
1: und Niederländisch habe ich entdeckt durch meine Freundin, und das ist eine mega lustige Sprache, weil es einfach so weirdes Deutsch ist Deutsches. <lacht> 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 und war es auch relativ nah irgendwie an Deutsches und so, so zwischen Deutsch und Englisch und so kann man es auch noch ein bisschen herleiten. Es wäre gar nicht mehr so schwierig, die Sprache zu lernen. Ähm, sonst, ich will wieder besser Gitarre spielen können. Ich habe da so ein bisschen verlernt über die Jahre ähm, und das mache ich eigentlich wieder, aber auch wieder mehr singen und einfach so Stimmbildung und so weiter. Okay. Voll, einfach so wieder mich musikalisch so nicht nur quasi Lieder schreiben und so, sondern auch so einfach als Selbstzweck Musik machen und das so wieder ein bisschen für mich finden.
0: Ja, voll. Voll. Schön. Ähm, und dann zur abschließenden Frage. Mhm. Wie willst du gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich nicht mehr gibt? Ähm, das habe ich mir ein bisschen überlegt, weil da war so ein bisschen ein Konflikt für mich. Einerseits
1: ist es mir irgendwie egal, weil so, ey, alle sterben, alle werden irgendwann in Vergessenheit gehen. Ähm, so, das ist irgendwie Teil davon und das ist auch was Schönes, finde ich gewissermaßen. Aber andererseits, ich meine, wenn sich Leute an mich erinnern, würde ich hoffen, dass es, dass es für was Schönes ist. Ist so, wofür spezifisch ist mir relativ egal, aber einfach, dass es irgendwie was Positives ist, hoffentlich. Mhm. Ähm, und vielleicht, das, genau, und so vielleicht, wie, wie ich die Frage angehen würde, finde ich, ich finde es falsch zu denken, ich mache jetzt was, damit mich Leute, damit sich Leute daran erinnern, anstatt einfach quasi zu handeln und dann erinnern sich die Leute halt einfach dran. Weil wenn man wie so rückschließend handelt, wird es nie so gut, als wenn man einfach, wenn man einfach macht. Ja, voll. Ich glaube generell, das, das war auch ein Ding, was ich, das, des Jahr ein bisschen dazugelernt habe, so, wieder oder sagen wir wieder gelernt, einfach irgendwie machen und dann weiterschauen, statt sich die ganze Zeit zu verklemmen, so ah was passiert und dies und das, so die ganze Zeit in der Zukunft sein, statt einfach machen und ey, wenn es funktioniert, dann funktioniert
0: es und wenn nicht, jo. <lacht> ja, voll. Fix. <lacht> das finde ich eigentlich eine schöne schön Abrundung. Ähm, dann an der Stelle, gibt es noch etwas, was du den ZuschauerInnen, Zuhörern in, auf den Weg geben willst? Ähm, Hört euch meine neue Single an. Schamlose
1: Promo, selbstverständlich. Richtig. Und folgt mir, weil ich, ich bringe auch irgendwann, wenn ich das Lied fertig abgemischt habe, die nächste, die nächsten zwei Singles raus und wenn ich das andere Lied fertig geschrieben habe, das ist alles ein bisschen mehr im Verzug das, das, das habe ich gelernt ich habe es noch nicht gelernt, aber ich muss es noch lernen von wegen, ähm, mir bessere bessere Arbeitspläne zu erstellen, was mein künstlerisches Schaffen angeht, ich <lacht> überfordere mich konsequent und das ist <lacht> das funktioniert einfach nicht gut voll, ähm, und jo passt auf euch auf und einen guten Rutsch frohe Festtage, Hanukkah war ja schon, aber rück, 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 rückwirkend <lacht> Und wenn ihr nichts feiert, ja, trotzdem, habt eine gute Zeit.
0: Das sind so schöne Worte an die kann ich mich nur anschließen. Und danke vielmals fürs Zuhören, fürs Unterstützen in diesem ganzen Jahr, weil das ist ja die letzte Folge, die jetzt dieses Jahr rauskommt. Danke vielmals. Und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Jahr wieder dabei, wenn ich wieder solche Podcasts veröffentliche. Danke dir vielmals, dass du hier hingekommen bist und die Zeit genommen hast, an der Folge teilzunehmen. Das hat mich sehr gefreut. Danke fürs Einladen. Und danke euch nochmal fürs Zuhören. Wie gesagt, ich habe meine Abmoderation aus Versehen verschoben. Bis bald, macht's gut. Merry Christmas.
1: Verantwortlich für die Erfolg, Ernst Field, Musik, Noah